0: Olá amigos, bem-vindos ao Tenho lá para ver uh, o grande regresso uh, que, que, aqui com o Francisco Correia, que sou eu, e, e com o José Paiva, que está a comer,
1: a acabar de comer, aliás, uma batata frita. Sim, peço desculpa por uh, eventuais sons, mas eu acabei de chegar a, a casa e estava com muita fome e só me apetecia comer Doritos. E, e pronto, mas já, já parei. Pronto, peço desculpa. Ah, mas, mas são Doritos? São, daqueles bem picantezinhos. Ah, não, mas normalmente eles não picam. O quê? Eles picam. Não, se lamberes com força, picam. Ok, bom. Fica é, a ideia. É boa... Fica a ideia, José Paiva a lamber com força <risos> um, um dorito. Então o que é que nos traz cá hoje? Bom, então que é que... eu acho que nós já não fazíamos isto, este tenho lá para ver há algum tempo, algumas semanas, um mês talvez. E traz-nos um filme que, para mim, é algo especial falar deste filme. Porquê? Porque temos uma coisa especial neste podcast, porque eu entrevistei uhum. duas das uh, protagonistas e sinto que este filme é importante para as pessoas, percebes, Francisco? Para termos outra conversa e, sobre e, o e tema. Al... E especialmente para
0: ti, não é? Que tu estás um fã, entrevistas duas... Duas atrizes, não é? Duas... é sim. O que, que é que
1: entrevistaste já agora? Foi a Catarina Wallenstein, não é? E a Isabel, Isabel Zoá que faz de Catarina. pronto Não quero dizer muito mais, mas é assim aquela personagem mais poderosa do filme todo. Entrevistei-a uhum. hoje para o, para o Observador. E ela é muito fixe. Não sei se as pessoas conhecem ou não. Se não conhecem vão ver o trabalho. Ela teve uma peça também aqui, que eu não fui ver, mas no Dona Maria, que se chama Aurora Negra. E acho que muita gente uhum. gostou muito, e por isso no Brasil ela é mega cena ou está a começar a ser. Cá é... Mas ela é brasileira ou é tu? Não, 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 ela é portuguesa, mas em 2010 acho que foi para o Brasil trabalhar, porque enfim, aqui não havia muitas oportunidades, e tem claro. a partir de muitos filmes que olha, era fixe até vermos os eu fiquei curioso, filmes de terror, filmes assim mais não, fora, é? e filmes como este, como Um Animal Amarelo, que é o que nos traz aqui hoje. E, então vamos, vamos atrás dela um dia, não é? Sem... sem perseguir -se atrás, no sentido. Sim, sem se talcar, não Sim, é? Sim, eu acho que ela ia gostar muito de falar connosco. Ela é muito boa onda.
0: E nós, com certeza, também gostaríamos de falar com ela, tendo já falado hoje. É, vamos então para a nossa surpresa, que não é uma surpresa porque está no, no título, não é? Fazer... Já estamos a fazer aquela coisa de youtubers Sim. que começa Sim. um vídeo a dizer vocês não sabem o que é que eu tenho preparado. E oh, já está meu no Deus! Título. <risos> Uh, entrevistámos o realizador deste Um Animal Amarelo é uh, Que estreia hoje,
1: no, no dia em que este uh, episódio está a sair, não é? Sim, aparentemente uh... as pessoas já foram ver o filme e agora vão ouvir a nossa entrevista E vão começar certamente a discutir imenso em casa A discutir porquê? Ah, pá, porque eu acho que é um filme, que é assim uma fábula, não é? Sobre o colonialismo que levanta ali, uhum. que pode. Imagina se tivermos um pai mais conservador e uma filha ou um filho mais de esquerda que pode gerar ali debate. Eu acho que essa é, sim, é, é bom Eu até
0: aconselhava não... não irem ver com o vosso, com o vosso pai conservador <risos> este filme. Eu, eu acho não... que deviam. Eu acho que deviam. Temos que começar a levar os pais conservadores ao cinema. Sim, sim. Se, se quiserem, se, se demorarem com eles, depois vão ter uma bela noite de certeza <risos> e um belo jantar. Sim, <risos> exato. <risos> uh, vamos então para a nossa entrevista com Felipe Bragança. Bem-vindos a, a um regresso aqui da nossa rubrica do Tenho Lá Para Ver, comigo Francisco Correia e com José Paiva. Como é que estás, José? Olá,
1: Francisco. Tudo bom?
0: Tudo bom e hoje temos uma um filme especial, mas também um convidado especial que acontece ser o realizador desse filme especial. Não é verdade? É,
1: Sim, Chico, é, é a primeira vez que, que fazemos uma entrevista no Tenho Lá para Ver. Isso costuma ser o nosso podcast de entrevistas de Cacofonia. E, e eu estou muito curioso para esta entrevista, porque o filme é O Animal Amarelo, uh, um filme que esteve. Um animal, um animal amarelo. amarelo, exatamente, que esteve no Indy Lisboa, que já, já estreou antes noutros festivais, mas esteve cá há pouco tempo. Foi o filme que encerrou o festival. Uh, e nós estamos aqui com o Filipe Bragança, que já fez uh, muitos filmes. Esta é a quarta longa-metragem. E, por isso, Filipe, estás aí? Como é que está? Tudo bem?
2: Estou bem, estou bem. Tô, tô cá. Eu estou cá em Lisboa, né? Estou Esse... <risos> é um dos brasileiros que está um pouco exilado. <risos>
0: <risos> Como é que está a correr este Animal Amarelo?
2: Está indo muito bem. Assim, a gente, O filme estreou em Roterdão, em janeiro. Depois veio o Covid o filme ficou uns, uns meses um pouco esperando. E desde a retomada dos festivais, em agosto, a gente tem viajado muito com o filme. O filme tem viajado sem mim, eu não estou podendo ir a todos os festivais, mas está indo muito bem. E agora preparando essa estreia aqui em, em Portugal, agora, dia 15.
1: Que vai, exatamente, o que vai acontecer já na quinta-feira. Como é que tu achas que os portugueses vão receber este filme?
2: Olha, a sessão de encerramento no Indy Lisboa foi muito, muito bonita. Assim. É, um, é um filme que, que vai atravessando né, fragmentos e questões da história do Brasil, Portugal, Moçambique. E eu ficava curioso de ver como é que os portugueses iam, iam sentir aquelas críticas, aquelas, aqueles comentários às vezes cômicos sobre as nossas identidades nacionais, por falar assim. E a reação foi muito bonita. É, eu, tenho, eu tive a sensação que o filme toca questões que às vezes estão muito silenciadas assim, entre as entre as nossas conversas cotidianas, e eu acho que o filme toca essas questões de uma maneira incisiva, mais, mais carinhosa, do outro. Né? Conta.
1: É, porque, porque não, quer dizer, não sei se o, se o Francisco achou mesmo, mas isto é assim uma espécie de fábula, e nós, nós cá, por exemplo... É um é... livro de contos, exato, não é? Um é exato, é exato. E nós cá em Portugal temos muita dificuldade ainda de falar do nosso passado colonial, por isso eu até acho que o filme pode ajudar um bocadinho essa conversa, não, não é assim uma coisa tão pesada e séria, claro que tem mensagens muito fortes, mas como é uma coisa mais provocadora, mais, lá está o contexto mais leve, mais leve pode ajudar, não sei, mas mas vamos ver.
2: É, mas no Brasil também, é curioso, porque no Brasil a gente também fala muito pouco do nosso passado colonial. Ou seja, fala-se muito pouco uh, do quanto a nossa sociedade brasileira até hoje é impactada por aquele processo, todos, todos os processos históricos, sabe? O Brasil às vezes também gosta de ser um pouco orgulhoso e achar que foi que foi fundado no século XX, a partir da sua independência de Portugal. E, no fundo, a gente carrega até hoje um monte de problemas, de questões que foram inventadas nessa relação do território brasileiro com Portugal e, e, e Áfricas.
0: Tu, tu disseste que o, que o filme estreou em retardão. Como é, como é que foi a reação dos estrangeiros para estas, esta história colonial, que é muito nossa, né? dos portugueses, dos, dos brasileiros, moçambicanos?
2: Sim, primeiro é, foi, tem a coisa do mistério, né ou seja, do enigma. As pessoas muitas vezes veem a relação do Brasil com a Europa com uma relação já harmonizada e calma, ou aquela ideia um pouco do Brasil como uma utopia tropical e que miscigenou tudo e tudo foi misturado e ficou tudo muito bem. Isso ainda é um pouco a visão oficial né que o Brasil, durante o século XX, transmitiu para o mundo. E foi curioso ver no público holandês e, e de outros países do mundo que estavam em Rotterdam, que é um festival muito grande vem uh, gente da parte de todo mundo, percebendo que essas cicatrizes estão todas muito abertas ainda, que essas discussões não foram feitas, que as identidades brasileiras ainda passam por essa questão. E, e foi muito curioso ver também alguns holandeses, que também é um país que tem um passado colonial num outro formato do que o formato uhum. português, por assim dizer, <risos> Sim. Mas, e, mas que também falam muito pouco sobre isso, e alguns holandeses nas conversas estavam entusiasmados de pensar um filme, de ter visto um filme que fala dessas questões, mas de uma maneira... A convidar ao pensamento, né? A ideia, a minha ideia não é nunca cair num lugar de uma, de uma ideia de condenação. Do meio.
0: Então ninguém saiu envergonhado da, da sessão.
2: Eu acho que a gente saiu para casa pensando outras coisas, assim, pensando coisas novas. Eu acho que um, uma das questões que eu acho que, que a gente passa muito no Brasil, às vezes, e cá em Portugal também. É, é como é difícil pensar sobre esses, esses processos históricos violentos que criaram o nosso país, ou criaram nossos próprios corpos, né? quem nós somos, nós somos essas coisas, uhum. é, e, e pensar criticamente quem nós somos, não é necessariamente ter desprezo por quem nós somos, mas entender, pensar, enfrentar um pouco então na Holanda eu senti isso como às vezes alguns holandeses que eu acho que me disseram coisas do tipo ah, o cinema holandês quase não fala sobre essas coisas eu discute ali o cotidiano em Amsterdã outras questões mas nunca pensa o o país ou seja a, a minha a minha tese de cinema é que o cinema é uma máquina do tempo né permite a gente uhum. acumular na tela uma série de tempos diferentes e ver num numa mesmo filme uma série de de, de de lugares do tempo não só porque é um filme histórico mas porque acumula mesmo sensações. E o amarelo é um pouco isso, é uma, uma tentativa de uma hipnose assim, vamos conectar e rir, pensar de me memórias que a gente tem, que a gente carrega.
0: E depois outro... o osso é um bocado o símbolo disso, não? É, exato. É,
2: é, o osso é isso, o osso é essa memória que é que a gente carrega como um como um uma amuleta, ou seja, que nos guia, mas que ao mesmo tempo é uma coisa um pouco incongruente. Uma cicatriz, é, quase, não sei. Uma cicatriz é o um pedaço de um, de, um, de um. É uma ruína de um corpo, né? Um osso. E teve um. um, um alguém me perguntou, acho que foi numa exibição em Roterdã, o osso e por que que ele carregava um osso. E eu disse: olha, eu acho que no fundo todo mundo, todas as pessoas que, que que são é, desses países cuja base cultural, a base de formação foi esse processo de colonização, de invasões de territórios, ou seja, todo esse uhum. processo muito violento carrega um osso na cintura também. Não é só o Fernando.
1: <risos> eu, eu, eu tenho aqui algumas, tenho duas perguntas sobre cenas específicas do filme. A primeira é, é quando há, há uma parte em que o a personagem principal, o Fernando, já está em, em Lisboa e vai ter com uma espécie de magnata que tem sim muito dinheiro e vive num, numa, 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 numa uma espécie de palácio encantado uh, e aquela cena para mim foi a mais cómica do filme. Como é que tu pensaste na cena... Um, que, que é quase meio ridícula nossa, é muito exuberante, e, e fez-me lembrar um bocadinho uma questão que nós temos cá o, o Luís de Camões e, ai, como é que era, o a coisa das Sereias? Não era o das Sereias, o, o, o Canto das Sereias. Isso fez-me ah. lembrar. Tu inspiraste em, em quê para essa cena?
2: <risos> ah, eu acho que o filme é atravessado por muitas coisas, mas acho que tem... Acho que uma das coisas para essa cena, uma das coisas de inspirações para o filme era, era o cinema do João César Monteiro. Uhum. Que
0: é vida. Olha, pra, Ok, continua, já digo uma coisa.
2: É, algumas questões do cinema, do cinema novo brasileiro, porque o cinema novo brasileiro, que é o cinema dos anos 60 e 70, tinha uma, tinha uma certa tradição de um cinema realista, social, mas também tinha uma linhagem... É, do Joaquim Pedro de Andrade, do, alguns filmes do Glauber Rocha, que eram era uma alegoria farsesca e é, cômica para discutir os nossos lugares de, de poder. Então, eu me inspirei muito no cinema do Joaquim Pedro de Andrade, no tropicalismo brasileiro, ou seja, nesse tom de, de, de pensar os lugares de poder, não... Não por, não por desinteresse, mas de mostrar esse, o ridículo. No fundo é isso, é mostrar o ridículo desses gestos, inclusive desse barão do filme. Sim, sim, sim. Quem vive é o Diogo Doria, que é uma pessoa né, que, que diz, se diz filósofo, se diz barão, é, e diz que é dono de uma ONG, né? de, uma... Sim. <risos> de uma organização e... cultural. É, enfim, aí fica uma série de insinuações sobre uma série de processos que a gente tem vivido no mundo em que, muitas vezes, é, barões é, poderosos tentam se dizer é, angelicais e muito nobres porque mantêm ONGs e escolas de dança. Ou qualquer coisa que, que no fundo, funciona para tentar dar uma imagem onírica para uma estrutura de poder que está aí, está mantida.
0: O, o que eu ia dizer é, é que achei graça a falar do, do João César Monteiro porque ontem viu recordações da Casa Amarela olha
2: que bom, que bom para você <risos>
0: não, não, e, e chamou a atenção porque <risos> eu
2: esse filme, muito tempo que
0: eu sim, vi estes dois filmes seguidos ah. e, e ambos têm cenas com banheiras e pelos públicos e tem amarelo no nome também
2: sim, fato
0: <risos> mas, mas é uma inspiração direta essa cena, não?
2: Sim, sim Da banheira Sim, o João César Monteiro, quando eu quando estava escrevendo as primeiras versões do guião Isso já tem lá 5, 6 anos, né? aquelas primeiras escritas E eu estava um pouco investigando, intuitivamente, esse cinema brasileiro alegórico dos anos, dos anos 70, começo dos anos 80 é, foi justamente a época também que eu, que eu mais vi o cinema de João César Monteiro, tinha visto já quase todos os filmes e voltei a ver. Uhum. E sim, eu, eu, eu gosto muito da, dessa ideia de, da construção de uma, de uma mitologia pessoal, de uma fabulação, quer dizer, aquele lugar que o João César Monteiro constrói de personagens que fazem tudo um pouco fora, tudo é feito um pouco fora do que se esperava, socialmente, do que esperava então, enquanto bom comportamento e, e mostrar e, e trabalhar com esses personagens que estão ali no limiar da, do delírio e justamente por isso questionam uma série de coisas ao redor deles, mesmo que não seja essa a intenção final. É, uhum. então, são delirantes que provocam coisas. E sim, o Recordações da Casa Amarela, eu acho que teve uma vez que eu estava em Los Angeles, um crítico me perguntou se você pudesse escolher um filme agora para poder ver para o resto da vida, eu falei recordações da Casa Amarela. <risos> Não... eu, eu vi
0: ontem pela primeira vez e, e adorei, realmente. Não sei
2: para eu... sempre a minha resposta, mas naquele momento, foi uns 5, 6 anos atrás, eu tinha acabado de ver, eu falei, olha, eu levava esse filme <risos> comigo, <risos> estava revendo sempre que eu quisesse ver um filme.
1: Oh, oh Felipe, e aqui a personagem, eu fiquei com uma dúvida, isto, esta personagem uh, que é um cineasta, do Fernando, é? do Fernando sim, sim, é, isto tem algo de autobiográfico ou, ou não? Ou é só para as pessoas acharem que sim, mas, mas não?
2: Ah, eu acho que é uma coisa, é uma coisa mais, mais pessoana, assim, ou seja, é mais Fernando Pessoa, não, não sou eu, aquelas histórias ali não são biográficas. É mais um, eu, eu, eu costumo dizer, quando eu penso sobre isso, quando alguns amigos perguntam, a equipe pergunta, é muito mais um amálgama de sensações de amigos e amigas minhas, mais ou menos da minha geração no Brasil, estou com 39 anos, então pessoas que viveram e vivem coisas parecidas no Brasil, eu acho que eu fui misturando muito dessas sensações de um certo mal-estar é com o Brasil, com o que estava acontecendo com o país, com o que está acontecendo, e transformei e criei essa, essa projeção, esse amigo imaginário que é o Fernando. Eu acho que o Fernando não viveu, mas talvez pudesse ser um grande amigo meu com quem eu tivesse
0: conversando. <risos> O, anim... o próprio Animal Amarelo também poderia ser um bom amigo, ele é querido, às vezes. Sim, às vezes.
1: Yeah. <risos> sim, pois
0: faz assim coisas piorzinhas, mas até efetives, sim. sim. Yeah. Mas chamou-me muita atenção essas coisas que ele faz também, principalmente o stop motion da de... espécie de mortes, né? que, que, que acontecem no, no filme. Uh, quem é que animou essas coisas?
2: Foi o Carlon Hart, que é um animador de Curitiba, pequeno uh, uhum. é estúdio de animação, eu já tinha visto alguns videoclipes uh, de música brasileira em que ele tinha feito algumas animações e eu fui procurar e descobri que era um, era um gajo super interessado no um cinema mesmo um stop motion artesanal e foi uma troca ótima com ele, é uma figura super, super talentosa e, e é curioso porque essa, essa coisa do stop motion estava como ideia no... No, no guião, mas eu não tinha escrito exatamente o que é que seriam as imagens do stop motion. Tinha alguma coisa que eu sabia que eu ia terminar de filmar o filme para perceber exatamente o que é que que, é que a gente precisava. E, e o stop motion surgiu justamente para tentar trazer esse lugar do animal amarelo, desse vulto, dessa dessa figura como esse lugar de, de acumulação de memória, de um né, de um imaginário que talvez fique cristalizado dentro do personagem do Fernando e de, de, de todo mundo que está vendo o filme. Uhum. E aí eu pensei, olha, eu acho que isso eu não queria filmar, eu queria que fosse stop motion, que é, é um registro de imagem que já dá a sensação de que é uma coisa que já é um, já é um artefato. Um sonho. Já né? é um sonho, já é um artefato a ser guardado. Né? A, imagem, a imagem live action com os atores dá sempre a sensação de alguma, certa, alguma incerteza. Tem alguma coisa em construção. Uhum. O stop motion seria aqueles momentos do filme em que você fala, tá, isso ele cristalizou e guardou. E, uhum. e sabe, assim, isso aqui virou uma memória, sabe? Clássica, mas, sim, ai, sim, é sim, sim. ele guardou para si.
1: Uh, tu, tu já tinhas trabalhado antes com a Catarina Wallenstein no Traga uma Cabeça de Carmen M. Uh, como é que é uh, trabalhar com ela? Como é que surgiu esta parceria? Uh, se é tudo muito fluido ou, ou há muita uh, discussão por ela também ser atriz, portanto, traz outras, ri, uh, atriz, <risos> traz outras realidades, como é que é esse processo? E já realizou contigo, Exato, é? no exato.
2: Fundo. exato. A gente, na verdade, a gente filmou o Animal Amarelo antes de fazer o carne. Essa aqui é a ah, ok. Eu, tinha, eu filmei o Animal Amarelo no final de 2017, algumas coisas no começo de 2018 no Brasil que faltavam filmar. Algumas imagens documentais, algumas coisas assim, a stop motion... Uh, e nessa ocasião, em longos ensaios, que eu costumo ensaiar muito com os atores e com as atrizes, a gente trocou muita muita ideia sobre as cenas, muitas questões sobre os personagens, e tinha uma cena que se apresentava desafiadora, que era a cena da, em que ela canta um fado, que é a Susaninha, sim. que é a personagem da Catarina, canta. Sim, sim, sim. sim. E que em conversas com ela, Catarina me explicou uma coisa que eu não sabia, como brasileira, que existem os fados tradicionais com a com a melodia, com a métrica, mas que os poemas, a gente pode escrever poemas originais e encaixar naquelas melodias tradicionais do fado, coisa que eu não sabia. E a gente escreveu essa letra que ela canta juntos, num processo de vamos então. Ah, OK, é
1: que eu, eu tive o tempo todo a pensar onde é que eu, eu, eu talvez conheça isto, mas não tem, então foram vocês, OK. Não.
2: Nós okay. escrevemos aquele poema, daquele da, a gente marcou reuniões, além do ensaio, marcamos reuniões, escreveu aquele poema para ela cantar, e a partir dessas conversas do poema, discutindo identidade de Brasil-Portugal, e discussões sobre sobre essas ruínas do passado, e as questões que estavam acontecendo no Brasil, com a ascensão do, do proto-fascismo, Bolsonaro, essas questões, uhum. e muitas conversas, um dia eu, 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 eu desafiei ela e falei: olha. Eu tenho uma vontade de fazer um filme que que atravessasse um pouco a história da Carmen Miranda, que não fosse uma uma biopic da, da Carmen Miranda, não é isso, mas fosse uma espécie de ensaio e eu achava, acho que faria sentido fazer um com você atuando, mas mesmo como um processo colaborativo, porque seria um filme que pensaria um pouco o próprio lugar da da atriz, do corpo da atriz, do corpo feminino, do imaginário feminino E eu não, não tinha vontade de fazer isso sozinho Ou seja, um realizador convida a atriz Seria mesmo uma espécie Sim. de laboratório okay, okay. É, Vamos fazer um laboratório juntos criativo e, e a Catarina pensou um pouco e falou Tá bem, vamos fazer Então o Carmen foi feito num processo de espécie de, de laboratório Ou seja, ela foi para o Rio, a gente ficou num período longo lá com uma equipe muito pequena, em vários ensaios, preparação física, ia filmando as coisas, ia conversando, ia amarrando. Então, o Amarelo foi uma relação diretor-atriz mais tradicional, por mais que tenha muita escuta e muita conversa, tinha lá um guião pré-escrito. E o Carmen foi mesmo um processo de... Não são improvisos, o que a gente vê, na, na... quando vê o Carmen, traga a minha cabeça, o que a gente está ali, a gente já tinha ensaiado. Mas a gente foi um pouco escrevendo enquanto ensaiava. E, e aí eu acho que foi muito natural assim não sei se, como seria se, se eu e a Catarina pensarmos em fazer um filme um, algum outro filme juntos co-realizar a parte de um guião seria a construção de uma outra relação mas no fundo acho que todo filme você constrói novas relações com aquela equipe que você vai criar junto uhum. então, cada filme propõe um jogo diferente e o jogo do Amarelo e do Carmen foram completamente diferentes eram dois. E tu,
1: qual, é, qual é o processo que tu te sentes mais confortável ou, ou estás bem com os dois?
2: os dois. Eu acho que um alimenta o outro. Eu tenho eu, eu, eu assim coloquialmente falo, eu tenho um filme grande e vou pensar num filme pequeno. É, um, é um jeito como eu explico <risos> para minha mãe quando ela pergunta, "E aí, filho, como é que vai ser os próximos anos?". Eu falo: ah, mãe, tô preparando um filme grande e antes eu vou fazer um filme pequeno". E ela já sabe que significa um pouco um, um filme grande, não é necessariamente um blockbuster, não é. Um <risos> mas é um filme de um processo de escrita mais longo, que precisa de mais atores, de mais ensaios, de mais decors de mais estrutura. E também pensar em paralelo a isso, filmes que são mais ensaios, um pouco mais artesanais, com um pouco menos de, elen de elenco, de equipe, também alimenta o pensamento para fazer os filmes maiores. Então, eu acho que é uma espécie de de dialética assim, eu acho que se eu fosse escritor era como se entre um livro de no... entre uma novela e outra, um romance e outra, eu escrevesse um livro de poemas ou alguma coisa para para seguir pensando a escrita ou no caso a... o cinema sem sem o tempo que um... o... o animal amarelo levou mais ou menos seis anos entre um... Pô, é o... É isso, que... o Carmen levou um ano e meio desde a ideia que a gente resolveu fazer e fica pronto, ou seja, eu acho que são os dois lugares me dão energias diferentes, sabe, para pensar cinema e uma coisa alimenta a outra.
0: Tu, tu como é que como é que qual é a tua opinião agora do, do, do cinema brasileiro, se achas que vai vai continuar, vai sobreviver a esta não só pandemia de doença, não é como também. E a, a pandemia a, do, governo. A, a,
1: a
2: pandemia política. <risos> Sim. Eu é... acho que assim, P
0: porque estava não crescendo, não é, de, a partir do momento em que entrou este novo governo, se calhar as oportunidades uh, desapareceram.
2: Sim, a gente, a gente vive, a minha geração é uma geração que a gente costuma mapear como a primeira geração que veio das escolas de cinema, é, não que todos os realizadores e realizadoras com, né, com filmes consistentes venham de escolas, não é isso, tem gente que uhum. vem por outros caminhos, mas é uma geração que estudou nas faculdades de cinema no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a filmar e chegou assim na vida Uh, com um momento político que o Brasil tinha uma estrutura de políticas culturais, de investimento em teatro, cinema, música uh, e outras formas de, de democratização da cultura, que, de alguma forma, uhum. minha geração, com, muita, com todas as dificuldades normais de, de, de criar arte, de, 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 de lutar por um espaço, por um pensamento mais complexo que não seja só o industrial, a gente conseguiu uh, fazer muitos filmes, a gente conseguiu achar caminhos, foi um processo muito longo, muito muito rápido na verdade, muito e muito muito complexo porque por exemplo eu passei o meu segundo longa, o Alegria, foi feito em 2010. É, eu passei a gente eu passei eu co-dirigi com a Marina Meliante que é uma diretora brasileira e a gente uhum. passou o filme no Festival de Cannes na 15 dos realizadores. Naquele ano é, eu acho que o Alegria, eu posso estar errado, mas eu acho que o Alegria foi o um, entre um ou dois, ou no máximo três filmes brasileiros que andaram circulando em festivais internacionais. Três anos depois, em 2014, você já vinha um festival como o Cannes, com três, quatro filmes brasileiros, Berlim com oito, dez, Rotterdam com dez. Isso foi muito rápido.
0: nesse momento, foi um aumento um crescente.
2: Exato, um aumento crescente e muito, muito rápido. A aceleração foi muito rápida. E a gente chegou agora no momento no Brasil em que a gente tem muita gente... Muitos realizadores e realizadoras interessantes, com pesquisas interessantes e complexas, é, do ponto de vista técnico, não técnico, do ponto de vista da, das funções específicas, os fotógrafos, os cenógrafos, as diretoras de arte, as fotógrafas. Tem gente muito talentosa e muito e muito preparada para fazer cinema e agora o grande desafio é o como é. que a gente vai conseguir financiar e produzir, porque eu acho que existe uma geração de artistas muito consistente querendo criar coisas, e eu acho que uma das questões do amarelo, que, que eu coloco indiretamente ali, é esse mal-estar, essa sensação, por isso que o Fernando é um cineasta, né, o personagem, uhum. essa sensação de que a gente surfou um certo momento em que o Brasil é, parecia estar encontrando um projeto de democrat, democrático para o país finalmente, alguma forma de, de, de pensar o país a partir das culturas populares diversas e de repente não era nada disso, a gente viu emergir do, 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 do solo brasileiro, do nosso próprio chão esse protofascismo de supremacista branco bolsonarista, conservador é, que também estava ali na nossa sociedade mas foi se fortalecendo e agora está no, no centro de poder das decisões.
1: Uh, Filipe, tenho aqui uma, uma última pergunta e isto até calha bem porque nós esta semana estamos a discutir uma coisa que eu não sei se no Brasil se discuta ou não, que é a possibilidade das plataformas de streaming entrarem cá em Portugal e apostarem diretamente na, nas, nas produtoras independentes e no cinema. O que é que tu achas sobre isso? Achas bem ou achas que devia haver assim uma política pública mais forte e não deixar que a HBO e a Netflix venham cá Uh, roubar-nos talentos e não permitir que se faça um, tanto um cinema de autor, vai? Nós estamos muito a discutir esta semana isso, porque vai ser votado no nosso Parlamento, não sabemos bem qual é que vai ser o desfecho, nós próprios não sabemos bem que opinião ter e, e queríamos-te perguntar a ti, a ver se já pensaste nisso se isso acontece no Brasil.
2: Sim, já, já pensei, primeiro eu vou contar uma coisa que acho que as pessoas talvez cheguem a algumas conclusões por si mesmas, depois eu comento. Assim que o Bolsonaro uh, no Brasil é, assumiu o poder no começo de 2019. Uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o Ministério da Cultura, foi dizer que uhum. o Cine, que é a nossa agência de cinema, que seria o ICA daqui, ia ser todo revisto e as políticas iam ser é, pra, provavelmente praticamente canceladas. Duas semanas depois, a Netflix e a Amazon estavam muito alegres na internet anunciando que tinham aberto escritórios no Brasil. Pois. É tudo okay. mais o mesmo planejamento global de fazer com que cada vez mais a gente fique preso às mesmas plataformas de produção é, e fique preso aos processos de produção que eles vão centralizar. No começo do cinema, lá atrás, no começo do século XX, era muito comum pessoas terem, serem donas dos estúdios, dos cinemas e das distribuidoras. Ou seja, as mesmas empresas eram donas de tudo. Isso no começo, é... isso existia no começo e isso só acabou quando os artistas começaram a fazer greves e dizer que não queriam trabalhar para um estúdio que era dono de todo o processo produtivo do cinema. Uhum. O perigo da Netflix, da HBO, de qualquer outro streaming desse Amazon é, é que a proposição que eles estão fazendo agora com áreas de novidade na verdade é uma proposição muito antiga, muito velha, que é anterior aos direitos trabalhistas dos trabalhadores do audiovisual, que é a ideia de que eles vão botar o dinheiro, produzir e eles mesmos vão exibir. E a gente fica preso dentro de um de uma rede que é controle, de um aquário. E, uh, infelizmente, uh, isso faz também com que as ideias que vão circular, por mais que eles se vendam como, talvez, progressistas em questões de discussões identitárias, raciais, LGBT, ou seja, nessas questões morais eles se coloquem como progressistas, eles estão no fundo fazendo um projeto de concentração de poderes de decisões muito perigoso. O que é que funcionou no Brasil quando as pessoas perguntam um pouco como é que o cinema brasileiro tinha dinheiro para filmar? É que durante mais ou menos uns 14 anos, isso antes do governo de esquerda do, do Lula já estava funcionando, depois com o Lula continuou funcionando e melhorou, era as grandes corporações audiovisuais passaram a ser obrigadas a escolher filmes e obras de televisão independentes para eles colocarem parte do seu imposto. Essa ah. ideia da Netflix, que ela chega nos lugares e quer convencer os governos que o imposto que ela pagaria ela vai investir em si mesma para fazer mais séries, é, me parece um pouco cômica e limitada, porque o ideal seria dizer para uma empresa dessa, dizer sim, você não precisa necessariamente pagar o imposto um, para o governo, mas você deveria investir esse imposto em obras independentes de audiovisual local. Isso, suposto, né? Isso num imaginário mais, mais justo, mais democrático, seria como se a Netflix chega num, num mercado, investe muito, parte do imposto de repente financia sei lá, três, quatro, cinco longas portuguesas por ano, que não seriam escolhidos pela Netflix, é importante, porque senão a curadoria da política cultural nacional portuguesa vai estar na mão de um executivo uh, norte-americano. exato. Assim, e aí, eles financiando os filmes independentes portugueses, no meio disso vai surgir ali algum um nome, alguém interessante, que eles podem olhar, olha, nesse mercado aqui nosso de streaming de séries, essa pessoa tem jeito para fazer uma coisa que nos interessa produzir. Ou seja, pois. Poderia ser uma coisa de, de, de ganho dos dois lados, mas eu não acredito que isso seja um ganho se o investimento da Netflix fica concentrado na mão deles. Eles vão escolher por ano que uma grande série portuguesa para ser produzida, que é bom, a série pode ser boa, o realizador, a realizadora pode ser bom. A questão não é o objeto em si. A questão é que a formas da Netflix chegar no mercado de uma maneira forte e os impostos serem revertidos para fomentar não só o trabalho das pessoas, como surgimento de novos talentos. Porque aí é uma coisa que a Netflix não sabe fazer. E aí o executivo da Netflix que ouviu isso, me desculpe, vocês não sabem achar novos talentos. Eles botam uma pose de que acharam novos talentos, mas é falso. Quem acha novos talentos são produtores independentes, são as produções de festivais. É ali que as coisas novas vão surgindo. E aí a Netflix vem e fala, olha, eu vou investir mais nessa, nessa figura aqui que eu acho que talvez alguma coisa daqui me interesse, que vai ser, sei lá, um sucesso de cliques no mundo todo. Mas, dentro desse aquário laboratório desses streamings, as novas ideias não surgem. Isso é uma realidade estatística.
1: Pois, vamos, vamos ver aqui. Aqui era, seria uma transferência de poder, pronto, do Ica, para, iam dividir Ica e essas plataformas e, supostamente, o Ica ia ter mais dinheiro. Mas, isto como está tão confuso, e agora assustaste-me um bocadinho com o teu exemplo, <risos> por isso não sei se não mudou a opinião.
2: Não, a questão é, se o, ICA tiver, se o ICA tiver, através de impostos, mais dinheiro para poder investir, mas continuar sendo comissões formadas por pessoas da sociedade, como é, né? comissões que vão escolher, você mantém algum tipo de autonomia. O problema é que, eu, eu até onde li, algumas das propostas possíveis seria, fazer, seria que algumas dessas plataformas de streaming dissessem, olha, em vez de eu pagar o imposto, eu vou escolher fazer mais uma série portuguesa, que a gente vai escolher quem vai fazer e como vai fazer. Isso é uma transferência okay. de decisões sobre política cultural que eu acho que é completamente equivocada. Isso eu li como alguma das propostas. Eu não sei se está dentro do formato final a ser aprovado, uhum. mas eu acho que certamente uma boa porcentagem desses impostos, que a Netflix e outros streamers gostariam de não ter que pagar, mas investir em audiovisual, deveria ser obrigado a ser feito através de políticas públicas. E aí, é bom, se o Netflix gosta de audiovisual português, quanto mais realizadores e realizadoras novas independentes surgirem, mais gente vai ser possível que ele surja como talento para eles dizerem, olha, vem aqui fazer uma ficção científica de milhões de dólares. Se, 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 se for realmente uma troca justa dos dois lados, isso deveria acontecer. Se tem medo de investir em coisas independentes, talvez a questão não seja melhorar o mercado audiovisual português, seja mesmo só controlar. Fica aí a questão. <risos>
0: E pronto, deste, depois deste animal vermelho que é Netflix, vamos, vamos recomendar o anim, um animal amarelo de Filipe Aragãoça Filipe, muito obrigado por teres vindo é. aqui. Eu tenho lá para ver. Não sei se queres sugerir, já agora, já que sim, és um realizador, aconselhar algum filme sem ser o teu, uma sugestão para, 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 para as pessoas verem para... em casa? Sim, sim, exatamente. Ah, eu acho que
2: ver os filmes do João César Monteiro e descobrir o cinema do Joaquim Pedro de Andrade, que é um realizador do cinema novo que trabalhava muito com farsa, com, com imaginação discussões políticas de uma maneira bastante bem-humorada cômica, divertida carnavalesca, que eu acho que pode ser uma boa influência nesses tempos em que as pessoas estão tão sérias e carrancudas e com medo de falar das coisas
0: Pronto, muito obrigado Felipe. muito obrigado José e, obrigado. e sozinho amigo Adeus, beijinhos
1: Obrigado, gente. É mais. E
0: pronto, José, eu acho que, que, que o Felipe estava muito animado uh, para falar connosco. Epá, foi, uh, foi, senti foi assim muito... um, certo, um, um certo isolamento de pessoas. Não sei se.
1: De isolamento de que é dele em de... relação aos outros? ou Em, em
0: relação ao mundo, sim. Pareceu-me que estava a precisar de falar. <risos>
1: <risos> sim, sim uh, Eu senti isso também quando nós entrevistámos cá uh, O Marcelo Agora não do do, do do Marcelo Hessel Sim, sim exatamente. Uh, e, e é sempre fixe Porque a malta do Brasil uh, Primeiro é, é muito mais fácil falar Eu sinto isso, é muito mais fácil Falar com ele sobre uma data de tempo uhum. Não há aquelas amarras mesmo A portuguesa, ah não se pode falar sobre isto ah, não pode. Nem
0: ficam a pensar muito Nem é, nada, tem, é. tem muita coisa para dizer O que é bom
1: é, mandam logo ao ar, depois se alguém quiser apanhar, tudo bem, se não, uhum. vamos para a frente. E, e foi fixe, eu acho que, é sempre, eu não sei, nós é a primeira vez que estamos a fazer uma entrevista a um realizador no Tenho Lá Para Ver, nós gostávamos muito de continuar a fazer, mas não sabemos se vamos conseguir, mas fiquei contente de, ainda por cima, não sendo português, ou sendo, seja, é brasileiro, e é um realizador que já tem uma catrefada de, de trabalhos, por isso... Isto foi um grande hum. achado do Cacofonia, meus queridos ouvintes. <risos> Exatamente. E agradecer à Ação e Fúria, não é?
0: Sim, que sim. Ou não? Sim, que foi que fixe. Sim, que, que nos facultou o filme e o contacto
1: e, e essa coisa toda. Agora...
0: Uh, o que é que achaste então do teu, deste, deste filme?
1: Olha, eu só dizer uma coisa. Eu espero que as pessoas ouçam a nossa entrevista com o Felipe. Se os bosses da Netflix estiverem a ouvir, o Felipe é fixe. Às vezes precisamos de vozes contra. Portanto. Contratem-no porque precisamos de vozes dissonantes, por isso, caros queridos do Netflix, vá, estejam, não sejam mauzinhos. Sim, uh, até porque ele pode estar com medo de agora perder alguns, alguns contratos. O que é que eu achei do filme? Era o que eu, te, eu vi o filme já há duas semanas, acho. aliás, acabei o filme esta semana, uh, iniciei há mais tempo. Eu senti que é mais fácil uh, pessoas. Nós estamos a falar do pai conservador, mas é mais fácil nós puxarmos as pessoas para estas para estes temas que agora estamos a descobrir e a falar sobre o nosso passado colonial, se for desta forma com sátira, com provocação, Não. com o género de terror, do que às vezes com, aqueles, com aquelas coisas mais pesarosas. Acho que é um, um bom género para, para nós conversarmos. E acho que o filme é... Eu diverti-me a ver o filme por ser muito fora e uma das uhum. coisas que eu achei graça e também discuti isso na, na outra entrevista que fiz com a Isabel é que Toda a gente deste filme diz ah, isto é uma fábula, isto é muito surreal. Mas depois pensas okay, isto é surreal, mas aconteceu só que de outra forma. Portanto, isto também é real. Sim, sim,
0: sim. Eu, eu, não, eu não acho que seja tão surreal assim. Tem, de facto, alguns momentos, não é? Como o, o próprio monstro e o sim. a maneira de, de comer as pessoas e toda a analogia que está à volta dele. Mas não a, a história é simples, não é? É um... Um rapaz que vem vai de terra em terra à procura de... Com o seu osso. De, com, com do, seu avô, osso do avô. A, com o osso do avô e a, a carregar o seu legado e a tentar vencer na vida, não é, no fundo?
1: Sim, eu, eu não quero que me interpretem mal, só estou a dizer que, claro que devemos falar das coisas de forma séria e de forma pesada, às vezes, para chocar e para ter diálogo, mas às vezes... Este, este tipo de filmes, eu não diria que eu não acho que seja um filme leve, mas pronto, tu estás a perceber o que eu estou a dizer, mas mais cinema, mais, sim, 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 sim. mais fábula de conto também pode, pá, pode ser fixe porque, tipo, imagina a personagem do Fernando, o principal, ou a personagem da Catarina, tem ali frases e são tão diferentes e precisam um do outro, não é? Mudança de dinâmicas e de profissões que inquietou-me, de repente eu estou a ver uma atriz negra a fazer de papel que devia ser de um... devia ser, ou estamos habituados a ver um homem branco a fazer, que é a cena do poder e eu acho isso fixe, de repente vais para casa, é pá, mas espera aí, então este não devia... e começas a pensar e a refletir, e não sei, tenho, sou, tenho esperança, no fundo, que estes filmes sejam bons <risos> para isso.
0: Sim, e, e é um filme simpático, eu acho que, que esses temas são bons de abordar desta maneira, porque hum, depois não sentes que estás a levar, algum, estás numa aula de história ou, ou algo Exato. do género, estás a ver? Não, sim, não, sim. não vês a coisa de maneira aborrecida. Eu estava com medo disso quando, quando comecei a ver, mas, mas rapidamente isso foi ao ar. Um, é, um, é um filme bonito, acho que tem uma fotografia muito
1: gira. Sim, sim, sim. Tem, enfim, tem boas demorou, cores e o filme demorou imenso tempo a gravar. O Felipe disse isso na entrevista que eu já me tinha esquecido disso, mas esteve seis, seis anos.
0: Exatamente, mas demorou tempo durante a concepção do filme, sim, seja, sim, não sim. Foi sim. de gravações, estou a dizer, o é... do início
1: ao fim. Uh, demorou uhum. esse tempo todo e depois uma coisa é, é, é que depois por exemplo aquele, aquele plano que eu te disse porque eu vi um bocadinho tive que ver o filme primeiro do que tu aquele plano há uma de, vagina laser há sim. uma vagina portanto uhum. é assim quando há uma vagina laser eu não quero ser não quero parecer rebarbada é só porque imagina o, é, é fora é fora e te, imagina que nós os dois estávamos a fazer um filme e de repente tu virás, olha Paiva e se metêssemos uma vagina laser <risos> Provavelmente não íamos meter, mas o Filipe e a Catarina e quem fez o filme puseram e, pá, aquilo é completamente uhum. fora. Mas eu achei, tipo, dentro do guião, achei fixe. De repente, aquilo é, é...
0: Aqui Lembra-me um filme, ou é belga ou é alemão, que já não me lembro. Que é o x drummer Em que está um homem a falar com outro e um deles diz: ah, Mas quero ver a vagina da minha mulher. Uhum. E o outro diz: Sim, sim. Então eles entram mesmo tipo lá dentro é que... há assim um, uma espécie de casulo e eles estão a passear lá dentro e ele está a mostrar e, portanto, há, um é um filme, há um
1: filme qualquer ó, daqueles é, engraçados mas de, muito gráficos do Sacha Baron Cohen também que eles entram para o rabo de um, de um rinoceronte portanto há sempre essa coisa ah,
0: sim mas uh,
1: agora esqueci-me do que ia dizer uh, o que é que eu ia dizer era sobre o facto de ter uma vagina laser sim, é, basicamente é isso é, é... isso Quero, quero reforçar que é preciso coragem para... Ah, já sei, já sei, lembrei-me. Exato, estava é, a falar de coragem. É, é isso, Esse, este tipo de experimentalismo, vá, nestes filmes. Uh, e, e, e atenção, que este filme uh, encerrou um em Lisboa, foi a Roterdão, tipo, não é uma coisa... Tipo, o Filipe Bragança não se lembrou e pôs o filme a rodar. Tipo, é um filme que teve uma rodagem na Europa e no Brasil que nós parece que estamos aqui a inferiorizar, mas não é isso. Mas o que eu estava a dizer era... O filme tem uma vibe muito de série B, de, muito experimental, de vamos fazer aqui umas uhum. coisas, tipo mesmo aquela parte do, da, do barão que tem todas as suas sereias, os empregados, e, e que aquilo fez lembrar, Sim. o Filipe Bargança falou do, dos filmes do João César Monteiro, e ele mostrar essas influências todas é... Eu achei arriscado ao mesmo tempo, não é? Porque uh, tocar em filmes portugueses é sempre aquela coisa... Oh, pá, que é que tá sim, que... tem
0: graça um realizador brasileiro de repente chegar aqui
1: e pegar nos nossos clássicos, não é? Sim, 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 mas não de forma... Epá, até podia ser forma de forma jocosa, mas até é meio homenagem, não sei. Sim, sim, é completamente, diria. E eu acho isso é... fixe. E, e acho que
0: o melhor exemplo disso até é também ele trazer... Uh, o mundo português para, para o Brasil também não é Tens, acaba com aquela versão da Catarina Wallenstein e dos Capitão Fausto cantaram a música de Caetano sim sim, sim. Uh, esse essa ponte e essa troca também também e é a Catarina Wallenstein canta
1: ali numa quando está a tomar bem um banho de Ah sim tãoádo sim que, é tão sim. que foi escrever é, se, o plano é. é bonito eu gostei dessa cena por acaso Uhum, uhum. A única coisa que é... já que estamos aqui a bajolar imenso um animal amarelo, a única crítica que, que eu faço agora que me lembro é há muito texto escrito que não parece tão televisivo. Não sei se me faz explicar, que aquilo parece meio poético e às vezes eu perdia-me um bocadinho na interação. Mas entre estás a falar de, do narrador? Não, o narrador eu até achei, a narradora neste caso, que é a Catarina sim. que eu até achei importante ela existir é quase uma voz de condenação. Uhum. É mais os diálogos entre a Catarina Wallenstein e o, e o Igor, que é o, o... o Fernando. Um, às vezes a coisa é tão poética, tão. Parece quase que, como se fosse escrita por é, o Camões. É teatro. É, é? é muito teatral. E aí. Pronto, é a tal coisa, como, sou, como estamos uh, muito com a visão do cinema norte-americano, queremos uma coisa mais sim, chata, sim. Cinco, menos cinco Mas cinco, acho cinco. que o
0: filme, mas a partir do momento em que o filme te traz para
1: aquele mundo surrealista não, não é uma coisa que me chatei Sim, 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 não, não, não também não, não, não fiquei super indignado, mas pronto, se tiver que criticar, porque nós aqui, eu gosto de ser uma pessoa equilibrada, diria só, <risos> diria, diria só isso. Ok. E, e achas, damos nota ao filme? Não. Sim, podemos dar, estou confiante para dar uma nota. Ok, eu não sei depois se eu não... o Filipe
0: ouviste e se calhar... <risos> Sim, é que, que tem graça também, entrevistavas o realizador
1: e depois, nota, dois. <risos> Exato. Olha, Filipe, curtivo bué, pá, o teu filme é uma merda. De yeah, de merda. Exactly. Não, mas eu vou dar, nós podemos dar tipo dois e meio, sete e meio, oito e meio. Já não me lembro. Podes, que... po, po, é de 0 a 10. Podes dar os meios que quiseres. Ok. Eu vou dar um fortíssimo 7,5. Ok. Do coração. Ok. Do coração. Está bem. Eu, eu, eu vou dar um 7 do coração também. Epá, tu, tu ainda não fomos... Ou, acho que ainda não foste aos 8 nenhuma vez. Sério.
0: Não, já fui, já. Já fui.
1: Pronto. Desculpa lá, Luís Miguel Oliveira.
0: <risos> não, não. É, é um filme que eu gostei. Mas não é um filme que vai ficar comigo para a vida. E... Percebo, percebo. não tu... mas, mas é um filme que eu, que, me, que, me, que, que eu gostei, de que me entreteu. Sim, entretém te e dá talento para outras... Exatamente, um sete é bom. Um sete na minha... Já disse isto. Um sete na minha rede social, quer dizer... Bom, é <risos> um filme bom. <risos> e fica aqui, quando Chico for professor de cinema, já sabem, luto. exatamente um sete é um bom. <risos> um sete é um bom. E, e pronto, olhem, voltamos para a semana... Uh, no, se calhar não com uma review de um filme, ou se calhar com as duas coisas, com uma entrevista e uma review. Quem sabe? Uh, quem sabe, não é? Até porque vimos o listen da um, Ana Rita Rocha, será? Ana Sofia Rocha. Acho, Ana que, Sofia Ana Rocha. Sofia. Eu acho que é Ana Sofia.
1: Sofia? Deixa-me só confirmar. Chamamos Ana Rocha, que é o nome Sim, que ela usava enquanto atriz, se calhar. Pronto. Ana Rocha.
0: Uh, e, e se calhar também fazemos uma review ao filme dela, Sim. que se calhar também merece, não é? É o filme. Uh, e pronto, não sei se tens alguma sugestão de alguma coisa também, Suge eu gosto, adoro pedir sugestões para mim é sugestões uh, de
1: sim, já é, estás pronto para ir trabalhar para a time out um, exato sugestões, sugestões, deixa-me olha, vou sugerir eu no outro dia vi muita gente a falar do documentário do David Attenborough que tem 93 uhum. anos e eu pensei, epá Uh, não sei se quer ver, já foi muita coisa feita sobre o ambiente. Depois, às vezes, é assim uma coisa meio política. Mas depois eu lembrei-me que, em miúdo, não via as coisas do, do David, mas via os programas da BBC do, dos Animais, não é? E que ele uhum, trabalha, também, da SIC, também, também, exato, da SIC, mas em português, dobrado em português. Mas ele também trabalhou com aquela é voz assim, exato, uma voz incrível. O Coelho
0: do Norte <risos> é era um bocado um animal amarelo, era, era um
1: bocadinho. E, e eu fui ver o filme, epá, e, e tenho alguma. Uh, senti-me triste porque aquilo soa a carta de despedida de um homem do auge dos seus 93 anos que já viu todo o mundo e acho que a parte mais fixe do filme é que ele mostra algumas imagens de arquivo de trabalhos que fez e de viagens do mundo que fez e é uma carta de despedida também para tu te sentires mal com o facto de ele vai morrer, não é? não tarda daqui a uns pois. anos, não é? e nós vamos cá ficar com tudo o que sabemos que vai acontecer ou não, mas em, em princípio não vai ser bom Epá, aí, olha, é, é bom minha ver o A pergunta para ti é, é, tem cobras ou não? Tem duas cobras, penso eu. Uma em que está ele a olhar para a cobra e outra em que ele está a pegar nela, se não me engano. De resto, não tem mais cobras. Ok. okay mas, mas eu acho que, epá, não sei, não é todos os dias que vês uma... E é um bocado aquela cobra. coisa de... <risos> ah, não, uma cobra, não. Mas não é todos os dias que vês as tuas referências de infância ou de adulto vá a, a, a despedir-se. Eu senti que aquilo era uma despedida. E com tantas referências nossas que vão morrendo, o David Attenborough é tipo, a un... é tipo um avô que nos vem dizer olha meninos, isto não está assim tão bem, mas ainda vamos a tempo. E pronto, olha... Aí é bem, isso. Se, pronto, se, com se não, mensagem... Exato, se não fizerem tudo, como eu não faço a nível ambiental, pelo menos vejam o filme e olha, pode ser que haja... Mais, outra vez, mais uma discussão em casa com o pai conservador. Quem sabe... <risos> E pronto, a grande lição deste episódio é: as pessoas morrem. É... Sim, e, ou então. E sim, morrem e lambam doritos picantes. Está bem. <risos> pronto, tchauzinho. Tchau.